Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Igaz, hogy a magyar nyelv a legszebb nyelv a világon? Mi köze a Star Wars-nak a műfordítás jövőjéhez? Vajon jól tanítják ma az iskolában a magyart? Képzőművésznek tanult, két évtizeden át tanított ábrázoló geometriát, és több mint 30 éve dolgozik műfordítóként Makovec Benjamin, aki két rókája társaságában David Ettenborough köteteit is átültette magyarra. A mi a kérdés mai adásában a magyar nyelv jövője mellett arról is beszélgetünk vele, mit jelent a kártecsni, a hóbli és a spájer, hogyan káromkodnak a finnek és a vietnámiak, vagy éppen miért nem lett magyar fordítása a pendrive-nak. Szervusz Benjamin, köszöntelek a stúdióban. Szervusz, én is köszöntelek, és mindenkit, aki hallgatja. A fesztiválon a magyar nyelv jövőjéről beszélgetünk veled, és akkor azt említetted, hogy Szerinted nem fenyegeti a magyar nyelvet a kihalás. Kifejtenéd egy picit hosszabban, hogy miért gondolod így? Van egy, egy komikus válasz, meg van egy kicsit komolyabb válasz, az se sokkal komolyabb. Tulajdonképpen a, a komikus válasz az, az egy vicc. Van egy ilyen vicc, hogy, hogy mentek, mentek, mentek az arabok a sivatagban, és már majdnem éhen haltak, amikor szomjan haltak. Az emberiséget fenyegeti pusztulás és ez sokkal hamarabb bekövetkezik, hogyha nem vigyázunk, mint a magyar nyelv esetleges pusztulása. Tehát ékes magyar beszéddel fogunk távozni erről a sárgolyóról. Jó, de ez nem egy környezetvédelmi beszélgetés. Én azt gondolom, hogy a magyar nyelvet, ha konzervatív vagyok és túlságosan szikár, akkor fenyegeti pusztulás azt a magyar nyelvet, amelyeket mondjuk én szeretek, vagy legalábbis megszoktam. Tagadhatatlan, hogy rohamosan változik. Szerinted nem előnyére változik? Nem, nem, nem. Én ezt nem mondom, hogy nem előnyére változik. Gondolhatom ugyan, de nem mondom. Nagyon sok tekintetben persze gondolom, hogy nem előnyére változik, de ezt tudomásul lehet venni, hogy a nyelvek változnak, és ez a változás időnként felgyorsul, máskor lelassul. Akkor, amikor a világ ennyire kinyílik, és és a nyelvek egymásba nyílnak, és a kultúrák és gazdaságok és és tájak egymásba nyílnak, akkor, akkor rettenetesen gyors ez a folyamat, és óránként 300 idegen szót veszünk át, eltorzítjuk, kifacsarjuk, ezt már kevésbé szeretem, de ez is egy érzelmi dolog, és nem, nem egy tárgyilagos megítélés. És a magyar nyelv ezeket magába, magába testesíti. Az ember utálhatja azt, hogy manapság a gyerekek útják, hogy Jennifer is Dézsével kell írni. De ha arra gondolok, hogy, hogy én a... József Attila gimnáziumban jártam, és ott még néhány tablót lehetett látni, amelyek a Ciszterci gimnáziumban végzett tanulókat ábrázolták, és tanárokat, és azokon olyan nevek voltak, hogy Schilling Rogér, ez egy nagy tekintélyű paptanár volt. 
és hát a Rogér az nyilván a Roger, vagy a Rozsé magyarul, és ők is átírták Rogérnak, és így hívták a tanárulat, hogy a Rogér. Egy másik tanár pedig Békefi Remignek hívtak, ami a Remigiuszból van. Úgyhogy akkor is magyarítottak, a Rogér semmivel nem rosszabb, mint a Jennifer. Úgyhogy ha az ember ebbe belegondol, és, és nem indulatokkal, vagy, vagy keserűséggel, vagy haraggal szemléli, akkor, akkor ez egy folyamat, akkor ez egy elfogadható folyamat. De hát, akkor ez csak egy ilyen sznobéria, hogy latinból az olyan művel dolog magyarosítani, angolból meg egy ilyen, nem tudom, slendrián, vagy egy ilyen slang. Igen, és a kettő között van a német. Amikor a műtermemet csinált egy kőműves, akkor tanultam tőle három szót. Az egyik volt a a kártecsni, a másik a hóbli, a harmadik a spájer. És ezek mit jelentenek? Hát ez ezek az, a, a kártecsni az egy két kézzel fogható ilyen markolattal ellátott sima deszka, amivel a vakolatot nagy mennyiségben lehet felhordani vastag húsú vakolatot a téglára. A hóbli az, amivel ezt a vakolatot elsimítják, és a spájer pedig az egy egészen pici fémlapocska ugyanilyen nyélel, és azzal ilyen körkörös mozgással a végső felületet alakítják ki. Hoppá. Na most, hát, hogy ezek magyar szavak vagy sem, hát az Istenért. Egyrészt magyar emberek használják, másrészt használják nyilván 200 éve. De hogyha kitalálnánk helyette valami mást, hát az valószínűleg borzasztó lenne. Én emlékszem, amikor a pendrive-ok megszülettek, és nagy szenzáció volt, és valaki kitalálta, hogy legyen neki magyar neve, és pályázatot hirdetett, és akkor olyan megoldások érkeztek, hogy pirulok, ha kimondom, Azért Pen- csak mond ki. Penderítő volt az egyik emlékezetes, és meg is volt indokolva, hogy hát ezzel ilyen sebesen lehet adatokat A-ból B-be <gül> penderíteni. A másik, a, az pedig még verejtékszagúbb, vagy talán lábszagúbb volt, a toltár. <gül> Na most ezek azért botrányos dolgok. Finn ismerő, ismeretségeimnek köszönhetően tudom, hogy a finnek is csinálták ezt, és születtek szavak, fin, fin szavak, olyan szavakra, amelyek, amelyek nem tetszettek nekik angolul. Szóval ez más, mondjuk így, hogy kisebb népeknél is, mint a finneknél is megvan, hogy nem tetszik nekik az a fajta felgyorsult szóbeáramlás, és akkor így próbálnak védekezni? Nem hiszem, hogy ez a kisebb népekre jellemző. A franciák ugyanilyen kétségbeesetten védelmezik a saját nyelvüket. Tudomásom szerint még a múlt század utolsó évtizedeiben volt is olyan törvény vagy intézkedés, hogy tudományos dolgozatokat nem támogattak, hanem jelentek meg franciául. Ők nagyon védik a nyelvüket, úgyhogy ez nem egy kisebbségi érzésből adódik. Nem tudom, miből adódik. Te egyébként ezzel egyet értesz, hogy, hogy hozunk ilyen törvényeket, nem tudom, szabályokat, amivel besáncoljuk magunkat így a, így a magyar nyelvvel, vagy amivel próbálunk valahogy ezzel ellen védekezni? Egyáltalán nem értek vele egyet. Ráadásul ilyen törvényeket nem is lehet hozni. A törvény egészen mást jelent. Lehet ezt a dolgot pártolni, lehet támogatni, lehet serkenteni, de ezek is, ezek is ahogy az előbb mondtam, ilyen izzadságszó dolgot, lehet szép beszédversenyt meghirdetni középiskolában. És ezeket olyan kislányok fogják megnyerni, akik amúgy nagyon jó tanulók, és ilyen jól félsülten fognak beszélni. Te ezek szép lelkvisködések, mert közben a nyelvet ez a dolog nem nagyon érdekli, a nyelv az hömpölyög. Annyira nem lehet erre törvényeket hozni, hogy még maga a helyesírási szabályzat sem törvény. Hát ez nevetséges. A helyesírási szabályzat az egy, az egy útmutatás, egy ajánlás. Hát És kivéve, az... hogyha nem dolgozatot írsz magyar nyelvtanból. Hogyha magyar tanárodnak van esze, 
akkor fogja tudni, hogy te miért használsz adott esetben rossz helyes írást. És nekem volt ilyen magyar tanárom. Jól emlékszem, valamelyik dolgozatomban direkt írtam gombos jétel Y helyett. És nem húzta alá. Nem húzta alá, mert értette, hogy az miért van úgy. Az Eszterházi Péter 47-szer javította vissza a vajamézes kenyeret vajamézesre, mert a, a fafejű korrektor beleírta az S betűt, hogy hát az vajas mézes kenyér. Holott az vajamézes kenyér. Az direkt volt. Akkor ők úgy használták. Hát mert úgy használták gyerekkorukban, és ő azt volt kedves leírni oda, és nem azért, mert ő egy hülye, meg nem tud írni, hanem mert az vajamézes kenyér, és a legnagyobb tiszteltetéssel úgy hagyni, attól az még magyar szó. Hiszen most csináltam. Ez a legjobb, hogy én vagyok az anyanyelvi beszélő, én vagyok a magyar gyerek. Hát az, amit csinálok, az, az valószínűleg magyar. Na most ezzel persze azt is mondtam, hogy a suksükülés is magyar, meg a nákolás. És az összes borzasztó nyelvi jelenség, amikor a Nádasdi tanár úr gyönyörűen elmondja, hogy az csak egy másik szabályrendszert követő beszéd. És, és lehet, hogy egy másik társadalmi réteg beszéli, és egy másik társadalmi réteg az, amelyik azt a szabályt követi, de, de azt nem lehet mondani, hogy nincs magyarul mondva. Mégiscsak azt mondtad a, ebben a fesztiválos beszélgetésben, ami egyébként visszanézhető a YouTube csatornánkon, hogy valahogy így hangzott a mondat, azt hiszem, hogy nem minden magyar tud magyarul. Igen, ezen ez mit értettél? Hát ezen ezt az arisztokratikus szemléletet értettem, amit természetesen nem szabad mindig és mindenhol és következetesen képviselni. Az ember belül természetesen lenézi azt, aki nem úgy beszél, mint ő, mert az egy bunkó paraszt, vagy egy, vagy egy maga kellető idióta, vagy egy kényeskedő, nem tudom micsoda. Nyilván minden magyar ember beszél magyarul. De a nyelvnek vannak rétegei, meg szintjei, és vannak, akik egy, egy árnyaltabb, egy veretesebb, egy gazdagabb, egy szebb, egy, egy kimunkáltabb, olykor kimódoltabb, vagy keresettebb nyelvet beszélnek. Ezek a változatok mind beszélnek az emberről, a társadalmi helyzetéről, a mesterségéről, a szándékairól, és nyilván vannak olyan, olyan színei ennek a nyelvnek, amelyek rokonszenvesebbek. Jó, természetesen nem arról beszélek, amikor az én hajdani parancsnokom ezelőtt 50 évvel a hadseregben a nagy tudású gonda százados, aki hát 200 szóval beszélt magyarul, hát ő nyilván nem tudott magyarul. Beszéltünk már arról, hogy akkor annak, hogy mondjuk valamiféle törvénybe, vagy rendeletbe, vagy valamilyen hivatalos, hivatalossá tegyük ezt a nyelvvédelmet, annak szerintem nem sok értelme van, de mégis mit gondolsz arról, hogy most mondjuk a technológiának, ami egy nagyon fontos dologá vált az életünkben, annak a nyelve szinte, vagy az internetnek, annak a nyelve szinte kizárólag az angol. És ebben, hogyha nem birtokoljuk a nyelvet, vagy nem tesszük magunkéve azokat a fogalmakat, akkor tulajdonképpen ez a nyelvi lemaradás, ez egyfajta kulturális, civilizációs lemaradás is lehet. Az, hogy ezek a szavak az angolból jönnek, ez természetes, hiszen ezeket nem mi találtuk ki, ezeket a berendezéseket. A magyar nyelv rögtön átgyúrja őket magyarra. Volt egy ilyen szó, hogy bepókolni valamit a számítógépbe. Ugye ez a poke, ez a bögdösni. Tehát, hogy a kis dundi ujjaiddal bebögdösöd a billentyűzeten. De a magyar ezt nem így értette, hanem, hanem egy képként fogta fel, és a pókolás az a, hogy a, a nyolc ujjad, mint a pók nyolc lába ott futkároz a billentyűzeten, és, és most arra eltűnt. A lefogyasz például szemléletes, azt, azt nem is tudom, hogy az angol hogy mondja. Az magyar. És a lefogyásra előzőleg nem volt, nem volt példa, nem volt, nem volt tapasztalat. Beszélgetünk már a nyelvtanításról. Szerinted jól tanítják ma 
tanítjuk ma a magyar nyelvet? Az én időmben legendásan rosszul tanították a magyar nyelvet, és nekem volt olyan szerencsém, hogy általános iskolában és középiskolában is káprázatos magyar tanárom volt. Nem tudom, azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon száraz és zamata vesztett nyelvtan tanítanak, de ezt csak hallomásból tudom. A legjobb példa, milyen jó, hogy ez eszembe jutott, most így értelmesen tudok válaszolni, ez az előbb nem volt még biztos, ábrázoló geometria. Én azt tanítottam 23 évig főiskolán, meg később egyetemen. És azt az emberek utálják. Meg nem lehet érteni. Mert hogy szerkesztésekről van szó, és a szerkesztéseket az esetek túlnyomó többségben úgy tanítják, hogy itt merőleges állítok, annak a nem tudom miért veszem, a nem tudom összekötöm. Hát egy az absztrakt valami. Tehát gyakorlatilag egy szakácskönyvet. És nekem egy nagyszerű mesterem volt a képzőművészeti egyetemen, Kója Dánielnek hívták, és ez alatt a 23 év alatt én is azon fáradoztam, hogy, hogy, hogy egy élményt nyújtsak. Tehát, hogy láttassak, hogy nem arról van szó, hogy tanulj be egy szakácskönyvet, hogy ha egy ilyen példával szembesülök, akkor itt merőleges állítok, annak a meccetől, hanem az óráim gesztikulálásokból és táncokból és pantomimból álltak, és, és, és hülyéskedésből, mert én azt akartam, hogy azt a kurva kúpot ő lássa, hogy itt tartom a kezemben. És amikor átdöfök rajta ferdén egy hengert, ilyen csálén, akkor, akkor ne csak megszerkesztve a táblán mutassam meg, hanem, hanem hallja azt a cuppanást, ahogy a puha kúba így beledöföm a hengert, és lássa, hogy mit nyom ki belőle. Tehát a dolognak ez a része volt a fontos, és azt kell mondanom, hogy nem kopott le az osztályrétszám év végére mert a dolognak a, az élményét próbáltam átadni. Na most ugyanez a helyzet a nyelvvel. Tehát nem, a, nem arról van szó, hogy a teljes hasonlulás szabályai. Állj föl, Pistike, mit tanultunk múlt órán, mik a teljes hasonlulás, mi a mély hangrendű, mondjál zárrés hangokat. Hát a Pistike meg nem mond zárrés hangokat, vagy nem szívesen, csak egyest kap, és négy perc alatt utálja a nyelvtant örökre. Azt kell elmondani nyelvtanórán is, amit irodalom órán, hogy az a mondat, hogy mintha pásztor tűzégő őszi éjszakákon, hogy az miért olyan, hogy most is beleborzongok. Ez persze irodalom, de ennek megvan a, nyelvi, a nyelvtani része, a hosszú magánhangzók, a mindegy, ez hosszú tovább messzire vezetne. Úgy tudom, hogy neked édesapád megtanította veled az egész toldit. Aztat meg. Gyerekkorodban, amit lehet, hogy esetleg most is el tudnám mondani, erre nem foglak most megkérni. Soká tartana. De például a memoriter az tipikusan egy olyan dolog, amivel, amivel a, azt hiszem, hogy az iskolásokat egy óráról ki lehet kergetni. Nem tudom, én lehet, hogy mutáns vagyok. Nagyon-nagyon sok memoritert kellett megtanulni, magyarból, latinból, később angolul tanultam meg memoritereket oroszul, és a legutolsó verset, amit megtanultam, azt mondjuk tavaly előtt tanultam meg, egy Parti Nagy Lajos vers, a Dublini vegyszeres füzet, ami nagyjából 20 perc, ha végigmondom. És nagyon nagy örömverseket tudni. Nem csak azért, mert lehet vele csajozni, meg ilyesmi, hanem, hanem azok ott bent dolgoznak. Az az ismeretmennyiség, amelyet valami óriási betonkeverő folyamatosan dagaszt, amíg te működsz, amíg élsz. És ahonnan előszeded a, a szavaidat, a a jelző szerkezeteidet, a, a dallamokat, a mondatoknak a, az ívét, 
De hogy gyerekként ennek még nem vagy tudatában, amikor megtanulsz egy verset, hanem csak azt látod, hogy sorról sorra haladsz, valamit megértesz belőle, egy csomó mindent még nem. És akkor ez inkább egy ilyen penzum, egy feladat. Azt hiszem, hogy szerencsés vagyok, nagyon könnyen tanultam. Ezek nem voltak elviseltetlenek, ezek a alkalmankénti 5-6 verszak a toldiból. Meg lehetett tanulni. Nyilván nem mindenkinek szerez örömet ez a dolog. De hogy mindenkinek hasznos, az, az biztos. Nem, vagy, nem vagyok teljesen biztos most a dolgomban, mert, mert tényleg lehet, hogy van olyan gyerek, akit nem kell ezzel gyötörni. Nem lehet azt mondani, hogy már pedig a memoriter mindenkinek jót tesz, nekem nagyon jót tett. Valószínűleg sokkal több emberrel tesz jót, mint, a, mint aki el tudja ezt magáról képzelni, vagy tenne jót. Angolból fordítasz, de tudsz emellett oroszul és latinul is, ezt, hogy ez... tudok, ez nem. Ezt latinul nem lehet tudni. Oroszul meg nagyon jól tudtam, de most már elfelejtettem. Oké, okay, az a kérdésem, hogy szerinted van-e a magyar nyelvnek valamilyen sajátos logikája, ami csak erre a nyelvre jellemző, és mondjuk az angolra, oroszra, latinra nem? Nem tudom. Azt viszont tudom, hogy amikor én beleszerettem Artur Köszlerbe, és egymás után leforítottam egy csomó könyvét, tehát összesen 13-at, de akkor egy húzamban azt hiszem, hogy 5-5 vagy 6-ot. És ezek ilyen rendes 1300 oldalas dolgok voltak némelyik. És utána kért felengem szegény, szintén néhai Osztovis Levente egy Paul Johnson könyv fordítására talán a, a kereszténység története volt, az is egy ilyen 1600 oldalas szörnyűség. És az első oldalnál egyszer nem találtam haza, hogy hát én ezt nem értem, nem tudok angolul. És rájöttem, hogy a Köszler magyarul ír. De a Köszler magyar ember volt, ugye ezt tudjuk. Kisgyerek korában mentek ki német, Ausztriába, és először németül, és hát később... Köz, azt hiszem, hogy Köszler Artúrként Budapesten Köszler, Buda, a, a Szív utcában. És haláláig gyönyörűen beszélt magyarul. És az, ahogy ő angolul ír, azon azon egyszer úgy fogalmaztam, de valahogy jó sikerült megtalálni ezt a szót, hogy átvérzik az, hogy magyar. És ezért nekem nagyon-nagyon könnyű volt Artur Köszlet fordítani, és el voltam kényeztetve, mire kézbe, kézhez kaptam Paul Johnson-t. És aztán persze megtaláltam a Paul Johnson hangját, nem volt az a baj, meg neki is lefordult, vagy négy, négy vastag könyve. Nem tudom megmondani, nem, a nyelv szerkezete az azért nagyon, nagyon bonyolult dolog. Ahhoz én lehet, hogy lehet, hogy érzek belőle valamit, de erről nyilatkozni nem mernék. Azért kérdezem ezt, mert vannak ilyen sztereotípiák, hogy például, hogyha, hogy az angol sokkal jobban rövidít, sokkal tömörebb, jobban összefoglalja a, a mondani valót, és mondjuk a magyar ehhez képest egy terjengősebb nyelv. Valószínűleg angolul is lehet terjengeni. És magyarul is lehet nagyon tömören, és összekapottan, és lakonikusan fogalmazni. Van egy ismert szerző, egy már nem él meghalt homérosz. Azt hiszem, hogy az Odüsszeiát kaptam meg valakit angolul. És az próza. És az angol nem tud időmértékes, időmértékesen beszélni. Nem alkalmas rá. És hát röhögtem. Hát maga a kép, hát hogy, hogy nem ilyen hosszúkás, és az egyik oldala egyenes, a másik oldala meg cíkcakos a, a betűfoltnak. És elkezdtem olvasni, és a hideg futkosott a hátamon. Az valami olyan dübörgő, veretes, döngő angol szöveg, és olyan ritmusuk van a mondatoknak, a, azzal együtt, hogy, hogy nem ez a pampara, ez nincs benne, 
de visszaadta máshol. És azóta is időnként, ha rátéved a szemem a, a könyvespolcon, leveszem, és beleolvasok, és ugyanaz a hátborzongató érzés. Mit gondolsz arról, hogy a magyar lenne a legszebb nyelv? Én nagyon utáltam az orosz nyelvet, mert úgy éreztem, hogy, hogy nyálas ezek a kásdi gyényszín mojenébrá. Ezért kaptam egyszer egy egyes, mert ez gunyorosan mondtam, ez azt jelenti, hogy minden nap november 7-e van. Ugyanak van ezek... egy kis politikai éle, ezért kaptam. Hát különösen 73-74-ben, amikor hát nem dübörgött a szocializmus, de még, még, még köztünk volt. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Szóval utáltam az oroszt, hogy ez a ronda nyelv. Miközben hát ez egy használhatatlan fogalom egy nyelvre, hogy ronda. Az ember röhög a szlovákon meg a csehen, hogy ilyen vonyítós, minden ára végződik. Nevetséges. Akkor karágot énekli azt, amit a korda győrnek se volna szabad. De hát ők ezt úgy gondolják. Feleségem, aki egy elképesztő érzékenységű és hihetetlenül okos lány, az mondta egyszer, nem is tudom, hogy miről beszélgettünk, hogy neki az orosz az nagyon tetszik, és hogy, hogy számára az oroszban valami végtelen szomorúság van. Tök mindegy, hogy miről beszél az orosz akkor is. És elkezdtem ilyen füllel hallgatni, és megrendültem. Szóval, hogy, hogy valószínűleg neki igaza van, vagy neki is igaza van, valószínűleg mindenkinek igaza van. A magyar nyelv nagyon szép, mert nekem legalábbis tetszik, de ennél erősebb érvem nincs. Minden nyelv rohadt szép. Nekem rettendesen idegenszerű a finn például, de nagyon érdekes tapasztalat az, hogyha ülsz Helsinki-ben, egy villamoson vagy egy presszóban, és csak egy alaphang van, olyan, mint a magyarul beszél. Folyamatosan az, az érzésed, hogy hát magyarul beszél, csak nem értem, mert, mert két asztala odébül, és, és nem azért, mert vannak azonos hangzású szavak. Mert egyszer kihallottam egy beszélgetésből azt, hogy élve eltemette. <gül> Mi van? <gül> és akkor mondták, hogy ja, igen, hát az azt jelenti, hogy nem feltétlenül. És hát valakinek a finn is nagyon szép. Az angol nekem nagyon tetszik, kivéve, hogyha amerikai úr beszélik. De... de Hát az, hogy szép vagy nem szép, hát nem, nem tudom. Akkor fogjuk meg egy kicsit másik oldaláról, mondjuk úgy, hogy magyarul lehet a legjobban káromkodni. Egy ismert barátom Mandel Robert, a tekerőlantos Mandel Robert mesélte, hogy egyszer Moszkvában volt, és volt egy tolmácsa egy szállodában, és a szomszéd szobában vietnámiak laktak. És egyik este összevesztek a vietnámiak, és ordítva szidalmazták egymást, és a Robi tolmácsa véletlenül tudott vietnámiú. És fordította a Robinak, hogy mit mondtak. És képzeld el, a súlyos átkozódás, ilyeneket mondtak egymásnak, hogy ne süssön rád a felkelő nap! És a másik erre azt mondta, hogy felleg borítson! Most ez nyilván, ezt úgy kell magyarra fordítani, hogy bazd meg a kurva anyádat, május elsején. Szóval 
Ezt se tudom, hogy mi a cifrább káromkodás. Valószínűleg ők ott az a két vietnámiat apai anyait beleadott, hogy, hogy a másikat lenyomja. Ennél csúnyábbat egyszerűen ki nem tudott találni, tehát ez iszonyú csúnya volt. Finnül a két legcsúnyább szó, az a jumalauta és a voivittu. A jumalauta azt jelenti, hogy Isten segíts. Ez annyira csúnya, hogyha ezt mondod, kiraknak a társaságból. A voivittut azt nem... Azt jelenti, hogy jaj, pina. Ez így egy szóba. Hát ez magyarul sem nagyon jól fésült szó, de... De, de hát, azért nem tartozik a fekete öves káromkodások Nem, között. nem tartozik oda. Ez már olyan elképesztően csúnya, hogy borzasztó. Van egy remek kis film, az ebay-en, Youtube-on meg lehet nézni. Egy rénszarvas csorda megy át egy országúton, és finnek ülnek egy autóban, és ott tűrik ezt a másfél órás nyugodt vonulást. Már majdnem lementek, amikor láttad ezt a filmet? Nem, nem, de nagyon érdekes. És nem, úgy káromkodik a pasas, mint a jégeső. És ilyeneket mond, hogy szátana. Ami azt jelenti, hogy ördög. Ezt mondja fékezhetetlen indulatában. Meg perkele. Ami azt hiszem, hogy szar, vagy ilyesmi. És ennél csúnyában, szóval még egy ilyen helyzetben sem, amikor másfél órát ül a rénszarvacsordok, ez nem tudja. Na de ez azt jelenti, hogy, hogy náluk máshol van a nullapont, vagy az origó. És ahhoz képest ő égtelenül csúnyán beszél. Lehet, hogy az a rengeteg vajvittó, meg perkele, meg szátana, az, az nagyon választékos, és sok, sok árnyalatú káromkodást jelent. Az én anyai nagyapám Szabó Sándor, a császári és királyi, hadseregben, szó, hát nem katona volt, csak a sorkatona, vagy katonai szolgálat, vagy háború idején, és az osztrák tisztek nagyon szerettek volna magyarul káronkodni, mert hát hallották, hogy misoda ropogós, fantasztikus. És kérték a nagyapámat, hogy tanítson már, de hát a nagyapám nem vett volna a szájára csúnya szavakat, és azt tanította meg nekik, hogy közrendészeti bútorraktár. <gül> és ezek boldogan mondták, és ropogtatták, és úgy érezték, hogy most úgy káromkodnak, mint a jégeső. És ezt, ezt mondták, hogy közrendészeti bútorraktár. Nem tudom, hogy egy holland hogy káromkodik, és mennyire. Vagy egy, vagy egy, vagy egy maláj. De hogy, de hogy magyarul lehetne a legjobban, ez... Kéne egy ilyen térkép. Nemrég futottam bele az interneten egy térképbe, Európa térkép volt, és minden ország területére oda volt írva, hogy mit mondott a ló. Tehát Magyarországon az volt, hogy nyihaha, vagy valami hülyeség, de a, a norvégoknál azt mondja, hogy vrinsk, dupla vével. <gül> Na most <gül> az embernek az első gondolata az az, hogy mind hülye. Mármint a norvégok, de hát ők valószínűleg az, hogy vrinsk. Nem beszéltem még norvég lóval. Hát ha ugyanilyen térkép lenne káromkodásból, akkor el lehetne dönteni, hogy a magyar árnyaltabb be vagy sem, de így nehéz. Beszélgessünk egy kicsit a műfordításról is, amit most már több mint 30 éve űzöl. Egyáltalán te találod meg a könyvet, amit lefordítasz, vagy a könyv talál meg téged? Az első komoly fordításom az... Az úgy volt, ez egy köztler volt, az alvajárók. Az egy, az egy olyan könyv, amit minden élő embernek lehet ajánlani. Egy tudománytörténeti nagy eszé, a nagy az azt jelenti, hogy közel 900 oldal, és csak az első kötete a nagy mesterhármosnak, amelyiknek a második kötete a, a teremtés, a harmadik pedig a szellem a gépben. És egy barátom 
ma voltunk egy angol könyvesboltban, és úgy odajött hozzám, hogy ezt olvastam-e. És azt mondtam, hogy nem, nem olvastam, és akkor barátom azt mondta, hogy, hogy szerinte olvassam el, mert hogy ez rettentesen fontos, és valami olyasmit is mondott, hogy ő ettől lett az, ami. Hát ez, ez az én barátom egy ismert ember, Csányi Vilmos. Én gondoltam, hogy ha ő az lett, ami, akkor én is biztos az leszek, ami, és megvettem, elolvastam, és tényleg egy reveláció volt, letaglózó volt. És akkor az jutott eszembe, hogy, hogy hát mi lenne, hogyha ezt lefordítanám, jó nyelvgyakorlás. Én akkor még grafikus voltam. És akkor nekiültem, és csináltam, 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 és valahogy úgy a felénél eszembe jutott, hogy, hogy, hogy nem lehet-e, hogy ezt valaki, valaki már... kiadja. Hogy nem, hogy valaki már csinálja. Tehát, hogy komoly, igazi fordító, nem ilyen, ilyen bot csinálta, mint én, hogy, hogy ezt egy kiadó már... És akkor elmentem a szerzői jogvédő hivatalhoz, valahol a Mészáros utcában volt, hogy ezt én ott megkérdezzem, hogy megvették-e már a jogot magyarok. Mondták, hogy hát keressen meg a nagyobb kiadókat, és kérdezzem meg. De hát ez, ehhez nekem már nem volt kedvem, gondoltam, hogy megcsinálom, aztán majd megkeresem a nagyobb kiadókat. És akkor így is lett, és az Európa. Tehát nyilván némi gyanakvással fogadtak, mert Valószínűleg naponta öt idióta megy be az utcáról a óriási könyveivel. De aztán odaadták hozzáértő embereknek, és kiderült, hogy ez egy jó szöveg, meg egy fontos könyv, és akkor kiadódott. Tehát ezeket én, én vittem oda, és akkor, akkor Osztovics Levente, a kiadó akkor igazgatója, már ő is néhai, mivel a könyv három hitelt elfogyott, azt mondta, hogy, hogy innentől kezdve azt hozok nekik, amit akarok. És akkor még, még letuszkoltam a torkukon, még négy vastag közt lett. Azóta hány könyvnél tartasz? Én 70-80. Ez azt jelenti, hogy akkor évente két-három könyvet lefordítasz. Hát nyilván, amikor, amikor a Paul Johnson amerikai néptörténete, amelyik hát... 10 centi vastag, az több, mint egy év volt. Vékonyabbak, azok gyorsabban készülnek el. Meg azon is múlik, hogy, hogy, hogy milyen nyelven van írva azon belül, hogy angolul. Vannak nagyon szikár, nagyon pontos, nagyon kényes, nagyon tényszerű könyvek, amiknél vigyázni kell. Van olyan, vannak olyanok, amelyek lazák, kellem, de van olyan is, amelyik tulajdonképpen nagyon laza és nagyon nagyon kötetlen, viszont szép irodalom, és ott meg azért kell nagyon vigyázni, és azért megy lassan. Hogyan készül el egy könyvfordítás? Végigolvasod borítótól borítóig? A világért se olvasom végig, mert akkor unnám. Amikor kiderült, hogy én ezt a szakmát fogom művelni, és van hozzá kedvem, akkor arra gondoltam, hogy ezt nyilván így kell csinálni, hogy elolvasom, és belegondolok. Nem, ez nincs így. Legalábbis nálam nincs így. Nem szabad belegondolni, és nem szabad előre elolvasni, ez valószínűleg egy ajándék, hogy, hogy szép irodalomnál is, vagy, vagy bármilyen más, más műfajnál is valahogy megérzem a nyelvét az első fél oldalon. Vagy azt a szelet, ami fúj belőle. Nem tudom, nem tudom jobban mondani. A Brain Bar podcastek feketőves követői, azok talán tudják, hogy te vagy egyébként David Attenborough magyar hangja is. Tehát azon túl, hogy Látom a, a fordításaidon, hogy nagyon érdekel a, a, a történelem, vagy a kultúra. Emellett David Attenborough-val, a, a ter, meg egyébként érdekel a természettudomány is, de David Attenborough-val egy természettudományi szövegbe is 
belekóstoltál, vagy most már a sokadik David Attenborough könyv jelenik meg a te fordításodban. Mit szeretsz benne, és hogyan kell David Attenborough-t magyarra átültetni? Erre csak nagyon sótlan választ tudok adni, ugyanúgy, ahogy mindenkit odafigyelni, hogy mit mond és hogy mondja, és azt, azt kell megérezni, és akkor jó, hogyha ez nem egy tudatos és fáradtságos munka, hanem, hanem belenézel, és, és hallod, hogy ő hogy mondja magyarul. De Attenborónak megjelent szerintem, vagy húsz könyve magyarul, én ebből négyet csináltam, és most fogom majd az ötödiket. Na, akkor... De akkor... Hát akkor mégiscsak, hát most a legutóbbi könyve ezek a te fordítások. Én vagyok a legrekettesebb magyar hangja, vagy a legvidorabb, vagy a leglazább, nem tudom. Az egyik magyar hangja jó, persze, hogyha ez fontos ez a dolog, és én vagyok a sivatag hajója. Oké, okay, akkor úgy kérdezem, hogy át kell képezni magad természettudósá egy kicsit ahhoz, hogy David Attenborough-t fordíts? Nem kell átképezni, mert nagyon kicsi korom óta nagyon erős a vonzódásom a természettudományok és elsősorban az eleven világ iránt egészen felháborító módon fejeződött ki ez a vonzalom. 11-12 évesen több ezer állat latin nevét tanultam meg, aminek semmi értelme nem volt, de úgy éreztem, hogy ez is hozzátartozik. Akkoriban jelent meg ez Uránia állatvilágnak az öt állatos és két növényes kötete is, én ezeket bújtam is. Később grafikusként is nekem a legfontosabb, vagy számomra legkedvesebb program, vagy, vagy munka az volt, amikor kitaláltam, hogy elmegyek az állatrendszertani tanszékre, és én ott szeretnék rajzolni. Ezeket a befőtteket, meg kitömött állatokat. Tehát ezekben a, a Ezek a preparátumok. Hengerekben. Igen, 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 ezeket hívtam most itt befőtnek. És beengedtek egy káprázatos, kedves tanszékvezető professzor Loksa, dr. Loksa Imre. Gondold el, hogy oda megy egy akkor még viszonylag hosszú hajú, 26-27 éves kölyök bekopog az utcáról, és azt mondja, hogy ő így szeretne rajzolni. Hát rutinból kidobod, nem? Hogy arra úgy jön, hát itt doktorás folyik, kérem szépen. És ez az ember rám nézett, és mondta, hogy hogy jó, holnap jöjjön be, addigra összeszedek magának kulcsot minden teremhez, meg szekrényhöz, meg bemutatom a kollégáknak, hogy ne gyanakodjanak. Ilyen nincs. Úgyhogy másnap bementem, kaptam egy akkora kulcsomot, mint ahol Szent Péter szokták úgy ábrázolni, pedig hát neki csak egy kulcsa van, meg a börtönőröket, és hát ezekből csináltam egy százas sorozatot, később a Természettudományi Múzeumban rajzoltam ugyanígy rengeteget, tehát amikor az Attenboró könyvek fordítását elvállalom, akkor nem idegen vizekre kell hajóznom. De általában csak olyat vállalok el, ami az értek. Például a Ross Kingnek a művészetörténeti könyveit, a Brunelleskit, a Manét, az impressionistákat, Leonardo-t, Michelangelo-t, mert hát abból van diplomám, úgyhogy nem, az, amikor azt, azt írja, hogy milyen festék, meg milyen lenolaj, meg szóval, akkor tudom, hogy miről ismerős, mint az állatok latin nevei. <gül> Lehet mondani. Mit gondolsz, egy idő után eljut a technológia arra a szintre, hogy a te munkád, az, hogy megérezd egy, egy szerzőnek a hangját, azt egy algoritmus is el fogja tudni végezni, és egyszerűen csak be kell dobni, be kell másolni a szöveget valamilyen fordító programba? Tudod, hogy ki Tarkin kormányzó? Tarkin kormányzó a csillagok háborújának egy Ó, figurája, tényleg. egy rossz ember. Grand Moff Tarkin. 
a nagy moff. Az első trilógiában szerepelt száz évvel ezelőtt, és hát kapott egy szerepet a legújabb filmekben is, de már nem, nem élt. És megcsinálták. És ugyanolyan gonosz, mint volt talán még gonoszabb is. Tudod, hogy már nem él, és így nagyon nézed, és látod, hogy ez meg van csinálva, de hát még két év, és már nem fogod látni, hogy meg van csinálva. Nem gondolom azt, hogy a nyelvet lehetetlen ugyanígy megtanítani a gépnek. És hát ez, hogy mesterséges intelligencia, ez, ez gyakorlatilag most találtuk ki két hete. És most hol tart? Nem tudni, hogy hova megy, és hogy mire lesz képes. Azt talán még, még szóba is került ott a, a millenárison azon a beszélgetésen, hogy, hogy persze, hiszen mondtam is ennek a fordítóprogramnak a nevét, ezt a DeepL-t. Egy egyszerűbb szöveget simán oda lehet adni neki, és arra tökéletesen jó, hogy diákok egy jegyzetet megtanuljanak, vagy elolvassanak, és, és nem lesz szép irodalom belőle, de hát nem is az volt. De szerinted eljut oda egy ponton a technológia, hogy azt a egyedi, vagy azt az egyedinek, most egyedinek gondolt hangot is fogja tudni utánozni, nem csak a mondat szerkezeteket tudja egész pontosan visszaadni a, a másik nyelven? Nem örülök, hogy ezt kell mondanom, de szerintem igen. Ezek nagyon, nagyon egyszerű dolgok tulajdonképpen, a, nagyon egyszerű dolgokból áll össze. Emlékszem, a latin tanárunk mondta egyszer, hogy a tacitusi stílusnak egy alapvető eleme, hogy az állítmánya mondat végén van. És ez nem sokat mond, hát Jézuskám, de, de később jutott eszembe, hogy ha ilyen állításokra le lehet bontani egy stílust, márpedig nyilván le lehet, le lehet egyszerűsíteni. Hát addig csapkodott baltával, amíg, amíg, amíg a szilánkok ott vannak egy kupacba, és az egyik szilánk az az, hogy az állítmány az a mondat végén van, a másik az az, hogy nem tudom. De egyszer, egyszer betettem ebbe a deep elbe egy, egy kifejezetten irodalmi szöveget, hogy mit csinál vele. És voltak olyan mondatok, amiket gyakorlatilag pontosan úgy fordítottam volna. Amit nem ijedtem meg nagyon, meg nem is szomorodtam el nagyon, csak konstatáltam, hogy hogy na hát, és hogy ennél nem tudok jobbat én sem. Két mondattal odd én meg csinált hülyeséget, de valószínűleg én is csinálok. Úgyhogy erre ezt tudom mondani, hogy igen, igen, ez be fog következni. De van egy másik irány is, és általában az alvajárókban meg lehet tanulni mindig, hogy, hogy, hogy az emberiség valamit nagyon akar, akkor többnyire valahogy egészen máshogy történnek a dolgok. Egyszer erre valakinek azt a példát találtam, találtam ki, hogy megértse, hogy hogy, hogy képzeljük el azt, hogy van egy zeneszerző, egy közepes tehetségű zeneszerző, aki 19 éves kora óta világhírű akar lenni, és minden álma az, hogy őról a tudjanak, és minden, mind. De hát szegény, az Isten adtának nincs elég tehetsége. Eljátszák a darabjait kétszer. Úgyhogy egy ilyen búskomor megkeseredett, szörnyű életet él, és naplót ír, és abba, abba ezt, ezt mind, az összes kudarcát, és hogy hogy tettek neki keresztbe, és, és kiderül 30 évvel később, hogy ez a 62 évet átívelő napló, ez egy olyan korrajz, és kultúrtörténeti kuriózum, hogy minden egyetemen kötelező azóta is. Úgyhogy elérte a világhírt, mindenki tudja, csak nem azzal. Tehát lehet, hogy ez a ez a fordító program dolog, ez működik, 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 egyre jobb a fordító program, és egyszer csak valaki kitalálja azt, hogy hogy tudsz reggelre megtanulni angolul. 
és akkor a fordító programokat így lehet kidobni az egészet a francba. Meg lesz annak a fejlesztésnek is a haszna máshol, de végül is nem úgy alakul a dolog. Ahogy említetted, olyan 70-80 könyvet fordítottál magyarra. Mit tanított meg neked a műfordítás a magyar nyelvről? Az biztos, hogy én úgy érzem, hogy magyarul mindent ki lehet fejezni, amit akarok és amit gondolok. De könnyen meg lehet, hogy 65 évesen rászoktam, hogy olyasmit gondolok és érzek, amit ki tudok fejezni magyarul. Hiszen ez a két dolog párhuzamos és egymásra épül az ember gondolkodása és a nyelv, illetve a jelrendszer, amiben, amiben ezt rögzíti magának vagy másnak, vagy amiben ezt testet ölt. Nagyon szeretek játszani idegen hangzású magyar szavakkal, és hát ezer meg ezer ilyet találtam már. És valamikor a közelmúltban, hát nyilván a rókáinkkal kapcsolatban jöttem rá, hogy a farhát, hát az egy török szó, ez abszolút török szó. Ennél törökösebb szó, hogy farhát, el se tudok képzelni. És beírtam a Google fordítóba, és azt jelenti, hogy tényleg van ilyen szó, azt jelenti, hogy messze. Így mondják törökül, hogy farhát. Ez volt a mi a kérdés, amiben a magyar nyelv jövőjéről beszélgettünk Makovec Benyámi műfordítóval. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, a mi a kérdés már a búcsúzik. A műsor a béton partnere.